0: The Five Blood ou em português Destacamento Blood, original Netflix, dirigido pelo mestre Spike Lee, mesmo diretor aí de Black Clansman, né, que é infiltrado na clã, com Chadwick Boseman aí como convidado. Ele é o Pantera Negra, mas aqui nesse filme ele é só o convidado. O filme, na verdade, é protagonizado por Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis e Isaiah Whitlock Jr, exatamente. Acompanhamos aí um grupo de quatro veteranos da Guerra do Vietnã voltando para aquele país depois de muitos anos a fim de resgatar os restos mortais do quinto amigo, no caso, o Norma, que é aí o Chadwick Boseman. Porém, a missão é bem mais do que isso, mas eu vou me reservar a fim de não dar spoilers. Temos aqui mais um grito do Spike Lee a favor da igualdade racial, social, enfim, a favor do movimento Black. né? Se no infiltrado da Klan ele mostra um preto orquestrando com outros grupos para fazer tudo do jeito menos direto, digamos assim, temos aqui o outro lado da luta, um lado mais incisivo, mais escrachado, o que Spike Lee deixa muito claro logo no começo do filme ao evocar o Mohamed Ali, que clamava, entre várias outras coisas, pelo fim de uma guerra onde os negros eram mandados sem que antes tivessem vencido a guerra mais importante para eles, pra gente, no caso, a guerra interna. Mas na verdade, esqueça tudo que eu disser, tudo que eu disse, tudo que eu vou dizer, é porque o filme ele se resume a uma frase só. Abre aspas, lutamos por direitos que não tínhamos. Eu vou, eu vou repetir, é, um dos cinco blogs fala, lutamos por direitos que não tínhamos. Tudo do filme descende exatamente desse ponto. O resgate dos restos mortais do Norma é também o resgate da liderança informal daquele que abriu os olhos de outros quatro irmãos, justamente para o que essa frase quer dizer. Eles foram mandados para o Vietnã achando que iriam fazer, sei lá, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da democracia, tremular cada vez mais forte ao lutar contra um inimigo que não se declarou inimigo dos negros em si. Enquanto isso, ao voltar para casa, essa mesma bandeira não tremularia pelos negros, não, de, não tremularia por, por aqueles cinco irmãos. E é muito bem debatido na fantástica cena mostrada ali deles recebendo a informação de que o Martin Luther King havia sido assassinado. O Martin Luther King, inclusive, é praticamente um personagem do filme, um personagem etéreo dentro daquela narrativa. A partir dessa frase é possível entender todos os signos colocados pelo Spike Lee em cena em texto. É possível entender o guia vietnamita e porque que tem uma cena onde ele é chamado de irmão, onde ele é chamado inclusive de blood. É possível entender o trauma do Paul, tanto o trauma pós-guerra, mas também o trauma, ainda que persiste ao ver os rostos, que nunca se colocaram como seu inimigo de fato, e só foi assim porque pediram para que eles fossem lá e se declarassem inimigos daqueles nativos, digamos assim. Quando o Paul tem um ataque de pânico e surta, mais do que escancar o seu preconceito para com os vietnamitas, eles expõe um preconceito contra o seu passado, contra as suas dores de ver que a olhar a pobreza daqueles, talvez veja mais um espelho do que de fato um horizonte claro. Por isso, talvez Paul tenha andado aí por caminhos tortos ao longo da sua vida. Ele é fruto da América Grande. Só revisitando essa América Grande, talvez ele se livrasse da dor matriz que, que sempre carregava. Outra frase do filme diz é, depois depois de lutar uma guerra você vê que ela nunca realmente acaba. O resgate do Norman, por exemplo, vai além do resgate dos restos mortais de um ser humano. É o resgate da liderança raiz. E pensar que a guerra nunca acabou, por isso os flashbacks são com eles mais velhos e o personagem do Chadwick Boseman mais novo, é pensar também é, que os antigos líderes ainda precisam que as suas vozes sejam repetidas. Norman representa Muhammad Ali, representa Luther King, representa Malcolm X. E o Spike Lee clama em texto que resgatemos vários normas que ficaram pelo tempo e que precisam voltar para a luta, porque a luta não só continua como nunca parou. Dessa forma, é muito pessimista, o Spike Lee ele representa uma voz que encaixa em um 2020 como uma luva. O pessimismo ele consome Paul, consome até o mais efusivo Otis, né, um dos personagens. Mas ao encontrar os restos do Norma, tudo se maximiza, tudo fica mais complexo. Os embates internos, os conflitos individuais e também os embates externos, aquilo que vem de fora para dentro atacar aquele grupo. O movimento inteiro ele, ele não é unido, se a gente pensar bem, e nunca vai ser. Se quatro vozes, apenas quatro vozes destoam, imagine milhares. Por conta disso, o filme ele dedica tempo ao mostrar a discordância dos irmãos, mas nunca, perceba nunca, jamais, mostra que eles têm objetivos muito, muito distantes um do outro. Ao se conectar com as vozes originais, ao se conectar com o Norma, colocada ali como alegoria, é, duas escolhas são impostas: lutar ou fingir que não há luta, sendo que a segunda escolha poderá levar para uma vala é, cavada por aquele mesmo que negou essa luta. É, e qualquer referência ao filme nesse ponto específico não é mera coincidência. Para condensar todos esses pontos, todo, tudo isso que eu falei, o filme se mostra como três em um, principalmente em estética, deixando bem clara todas as mudanças ao brincar ali com o tamanho da janela de exibição. A janela de exibição é isso aqui que você está vendo. E aí ele referencia apocalipsinal, desde um cruzamento de imagens, né, um crossfade entre imagens, até a trilha sonora, referenciando aí também filmes que o texto julga ridículos, como o Rambo, como o Chuck Norris, no, quase numa, num lance de, não é né, esse filme que vocês gostam sobre Guerra do Vietnã, pois tá aí, ó. Eu vou fazer uma estética parecida até com esses filmes. A ação é igual aos filmes do Chuck Norris, é igual aos filmes do Rambo. A montagem, o, o, o trabalho na Ilha de Adição, ele, eles conseguem juntos fazer esses três filmes diferentes virarem uma linguagem só, como se fossem vários idiomas falados, ou, ou pelo menos na tentativa de serem falados de uma maneira só, a partir de frases iguais. É a maior alegoria que o filme traz de que as várias vozes, as várias lutas, os vários estilos de lutar, eles podem ser orquestrados direitinhos serem colocados num trilho único, não necessariamente de um estilo único. E aqui vai um adendo, é, o majestoso Apocalipse Now, um dos melhores filmes se não o filme definitivo sobre Vietnã, Guerra do Vietnã. Ele foi um filme cheio de problemas que foi salvo justamente na Ilha de Adição, lá na pós, né, como chama. E talvez por isso o destacamento Blood queira mostrar tantos recursos que com certeza também foram elaborados lá na Ilha de Adição, lá junto com o diretor o Spike Lee, talvez ali do lado do montador. Cada filtro e janela de exibição ele representa algo. A janela mais 4x3, mais fechadinha, a janela mais antiga, né, representa o passado. Os flashbacks misturados ali, ali com flash memories, que utilizam cores e filtros Black exploitation, um tipo de cinema que era feito para os negros. E aí os filtros ficam vibrantes, justamente porque fazem uma alusão ao black exploitation. A janela mais é, é, mais cinema, mais horizontal aqui, representa justamente a linguagem que o filme é antes deles entrarem na floresta. Um cinema mais leve, um cinema mais tranquilo e até divertido. Até aí é, é um filme, né? E depois que Entra na Floresta é um outro filme, muito mais complexo, dramático, muito mais em, até às vezes galhofa, resgatando ali alguns aspectos que o Black Exploitation permite que existam. E finalmente a janela completa, sem assim, as barras em cima e as barras embaixo, nem nas barras laterais, representando aí a mistura dos dois: a mistura do velho e do novo em um só. Spike Lee deixa isso bem claro. Ao mostrar a janela de exibição, inclusive se fechando, ele mostra um arrasto desse fechamento e dessa abertura também, sem corte seco como geralmente acontece quando fazem isso nas produções. Dessa forma ele eleva o tom da narrativa, literalmente nos conduzindo para onde os momentos propostos precisam que a gente esteja, mentalmente falando. Cada amigo colocado ali no roteiro pode ser visto como uma vertente do movimento negro, é aí que o roteiro ele vai muito bem. Tem quem represente os Black Panthers, o Malcolm X, o Luther King, e tem inclusive quem representa os jovens de, de, de redes sociais de hoje, os ativistas de sofá que chamam. Né? E num determinado momento, juntos, todos representam um levante só. Até chegar lá, porém, o filme ele se perde um pouquinho no terceiro ato, quando fica muito repetitivo, quando vai de novo nos conflitos, de novo, de novo, de novo, em conflitos e nos embates internos do grupo que já foram apresentados várias vezes, porém ele retoma o ritmo e a qualidade no ato final. E sim, ele tem quatro atos, são três macro conflitos propostos e termina com um quarto ato e depois ainda tem um epílogo lindo e muito forte que condensa aí o real motivo daqueles que foram, pela última vez, lutar uma guerra que talvez, agora sim, era uma escolha deles. Destacamento Blood brinca livremente com mais de uma estética, o que pode deixar o filme extremamente confuso e estranho para muitos, mas praticamente tudo é colocado com um motivo, e a estranheza é o principal desses motivos. Assim como é estranho ver dois movimentos que falam sobre a mesma coisa falando de maneiras diferentes. Essa é a brincadeira do filme. E só vai entender cada detalhe, quem mergulha no cinema do Black Exploitation, quem entende desse cenário de luta racial nos Estados Unidos, é... só vai entender bem o filme, quem realmente assistiu Faça a Coisa Certa, infiltrado na Klan, para ver aí os vários Spike Lee's que estão espalhados por destacamento Blood, e também para entender que o filme é um grito que ele dá a favor da luta dos direitos iguais, só que agora é um grito mais bruto, mais incisivo. É preciso passear por vários filmes sobre a guerra do Vietnã como Apocalipse Now, Platoon e até o Forrest Gump a fim de compreender as diversas escolhas visuais que fazem o filme ser um caleidoscópio de estética. É preciso sim conhecer a carreira do Mohamed Ali Pois até o fato dele sempre pousar as fotos com o um punho para frente, desse jeito que eu tô fazendo aqui agora, nos faz compreender porque um plano fica quase um minuto ali no Norma com esse punho na frente da câmera, esperando que os irmãos cheguem. E não, é... o filme ele não é autocontido, não é autocontido. Isso é um defeito? Talvez, mas referencia diretamente um pensamento. Só dá para saber das minhas dores se você usar os meus sapatos. Ou seja, não dá para entender a luta sem antes compreender tudo o que a gerou. Não é entrar numa passeata que vai, faz... vai sei lá, te fazer automaticamente entender absolutamente tudo. Existe um processo longo e muito sofrido. E nesse processo, assim como acontece com a radialista vietnamita, vão tentar te usar de várias formas e no final é você quem tem que decidir o seu jeito de lutar, assim como cada um dos blogs fez, como cada um dos amigos fez. Um homem que enxerga o mundo aos 50 anos da mesma forma que aos 20 anos de idade perdeu aí 30 anos de vida. Essa frase é do Mohammed Ali. E o que eu tenho a dizer, que na verdade eu acabei já dizendo, é que esqueça tudo, cara, tudo que eu falei, tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa que o filme te apresenta, qualquer coisa que eu falei, qualquer coisa. Mas não esqueça, por favor, da seguinte frase. Na guerra do Vietnã, lutamos por direitos que não tínhamos. E eu complemento por direitos que não tínhamos dentro da nossa casa. Lutamos por uma bandeira que não tremulava por nós. Lutamos contra aqueles que não tiraram a nossa identidade, tampouco as nossas raízes. Lutamos, inclusive, contra nós mesmos e talvez agora a gente possa escolher as nossas lutas, possa escolher as nossas guerras e do nosso jeito. Existe aí nesse filme pelo menos cinco jeitos diferentes de lutar. Escolha o seu. Não lutar eu acho que é a pior das opções.